0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Michał Gołaś, z którym rozmawiam przez telefon. Michał jest w Belgii. Cześć Michał.
1: Witam, witam.
0: Powiedz, gdzie dokładnie się teraz znajdujesz?
1: No aż takich, nie nie spodziewałem się takiego pytania dokładnego. Jesteśmy w Belgii, niedaleko Maastricht. To jest nasza baza. Od 10 dni znajdujemy się właśnie tutaj na pograniczu na pograniczu Belgii i Holandii.
0: Powiedz, jak minął ten, ten tydzień od, no od niedzieli, licząc od, 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 od Amstela.
1: Hmm.
0: Oczywiście wiem, że w połowie tygodnia mieliście wyścig, ale bardziej pytam o te, o te pozostałe dni. Jak wygląda takie właśnie wyścigowe zgrupowanie zespołu w czasie ardeńskich wyścigów?
1: Czy Atmosfera jest bardzo spokojna, bo cały czas jesteśmy w tym samym hotelu i Rozbiliśmy tutaj obóz, także raczej te dni spędzamy na, na, na regeneracji i gromadzeniu się na kolejne starty, także nie ma tutaj jakichś dodatkowych zajęć, raczej, raczej trzeba wypoczywać, bo zwłaszcza ten czas pomiędzy Amstel a Flèche Wallon jest, jest dosyć krótki i, i po takim wyścigu trzeba, trzeba tej energii nagromadzić jak najwięcej, jak najszybciej. Teraz y, mieliśmy trochę więcej czasu, w sumie mamy dzisiaj, tylko przejechaliśmy rekonesansę lierz baston Lierz, także mm, także te kilka godzin spędziliśmy na trasie, na trasie niedzielnego wyścigu, ale, ale już do, do niedzieli nie będziemy nic tu konkretnego robili. W sensie będziemy będziemy tylko
0: odpoczywać. Czyli kiedy jest taki bardzo intensywny rytm wyścigów, to to nie wykonujecie treningów na przykład? To już takie praktyczne pytanie.
1: Nie, to są treningi 40-50 kilometrów i nic więcej. Także dzisiaj mówię, przejechaliśmy tylko 70 kilka kilometrów, żeby zapoznać się z tymi ostatnimi kilometrami. Odpuściliśmy nawet te podjazdy, które znajdują się gdzieś tam Na 80-90 do mety, bo stwierdziliśmy, że trzeba zaoszczędzić więcej sił i i przejechaliśmy je w samochodzie. I to to w sumie był najdłuższy trening w tym tygodniu, ale mówię: tych tych wyścigów trzy wyścigi w tygodniu to jest wystarczająca ilość, żeby. Nie, nie trzeba niczego więcej tutaj robić.
0: Jasne, a powiedz, bo to hasło rekonesans się pojawia zawsze, kiedy, kiedy ekipy szykują się do, do wyścigów. W sumie można się zastanawiać, jak to um, tak naprawdę wygląda i jaki ma cel, bo przecież trasę liesz, przynajmniej większość waszej ekipy dobrze zna. i no, Ty się nie musiałeś zapoznawać z zakrętami i, i podjazdami, bo, bo dobrze je już wcześniej poznałeś podczas wyścigów, ale... A jednak jeździcie na rekonesansy. Co, co daje taki rekonesans?
1: Tak, jechaliśmy w tym wyścigu i chyba połowa z nas znam mniej więcej, ale mówię, to jest tylko jeden wyścig, jeden dzień. I, i tutaj chodzi o detale bardziej, gdzie dokładnie, gdzie jest dobry moment, żeby przejść do przodu, bo to bo te szczegóły decydują o, o tym, czy jesteś na początku podjazdu na dziesiątej pozycji czy na 50 i i właśnie raczej skupiliśmy się na takich rzeczach, gdzie dokładnie znajduje się punkt, w którym którym drużyna ma być z przodu. Przyznam, że też belgijskie drogi, ich stan nie jest najlepszy tutaj w Walonii i i trzeba zwrócić nawet uwagę na takie rzeczy jak, nie wiem, dziury na zjeździe i jak to wszystko wygląda. Trasa też delikatnie się zmieniła. Są jakieś, jakieś detale, które które doszły i i trzeba, mówię, trzeba na to zwrócić uwagę. Także dzisiaj myślę, że to był też ważny dzień, żeby jednak przejechać, przejechać te ostatnie kilometry.
0: Czy podczas rekonesansu jakieś konkretne miejsca wydały wam się szczególnie interesujące? Czy możesz trochę zdradzić, jak ekipa planuje tą trasę sobie we własnym programie ułożyć?
1: Szczególne. No wszyscy wiemy, że kluczowy moment yy, to są te podjazdy znajdujące się około 70-80 km do mety, tylko od Dewan i tam są trzy podjazdy pod rząd, także to będzie pierwsza selekcja dla, dla peletonu. I ale czy tam... To jest na pewno taki pierwszy klucz.
0: Przepraszam, ale czy tam rzeczywiście się coś dzieje, bo... Tam zawsze się rzeczywiście zaczynają podjazdy. To jest ten początek decydującej fazy wyścigu. Przy czym no, najczęściej, przynajmniej z tego co ja pamiętam, tak naprawdę peleton bardzo sprawnie przejeżdża przez te, przez te podjazdy i, i tak naprawdę dopiero w dalszej części rozpoczyna się ta właściwa rozgrywka. Co, co, a rozumiem, że jednak kod de i następujące po nim podjazdy są ważne. Co jest tam najważniejsze? No na
1: pewno tam nie można wygrać liesz, ale można tam stracić, bo mówię, jeśli się jest z tyłu na tych podjazdach to, to wyścig można już tam skończyć, bo mhm. w telewizji wydaje się, że faktycznie sprawnie peleton przejeżdża, ale tam z 200 ludzi w peletonie robi się 120, więc gdzieś tych 80 się tam gubi, bo mówię, jest później stoko i te trzy podjazdy robią już pewną selekcję na pewno nie dla liderów, ale ale dla ludzi, którzy gdzieś tam są w środku peletonu, one one stanowią znaczną trudność. Później jest taki kolejny oddech, no i i jakby ta przedostatnia trudność to jest laredut i i tam to jest taki moment kluczowy, gdzie gdzie idą już takie konkretne decydujące ataki. Może nie o zwycięstwie, ale o, o taktyce Drużyny, one później decydują, bo, bo jeśli, jeśli nie jest się czujnym w tym momencie, to, to trzeba wtedy pracować w peletonie i, i to gdzieś tam w końcówce się odbija.
0: Mm-hmm. A mm, jasną jest sprawą, że, że ten wyścig wygrywają i rozgrywają między sobą faworyci. Waszym niekwestionowanym liderem będzie. Michał Kwiatkowski. Nic się nie zmieniło w tej, w tej kwestii, mam nadzieję. Michał ma się dobrze, tak?
1: No oczywiście tutaj Michał jest numerem jeden w naszej ekipie, ale, ale jest też Julien Alaphilipp, który, który walczył w środę i, i myślę, że mamy na tyle mocny skład, że możemy, możemy zagrać kilkoma zawodnikami w końcówce. Głównie ze względu na to, żeby mówię, żeby nie pracować żeby gdzieś nie stracić, to to w tych momentach, takich już w tych końcowych rozgrywkach jednak kilku zawodników musi musi jechać czujnie i głównie o to chodzi. Wyścig zapewne rozegra się na ostatnich kilometrach, może na ostatnich ostatnich dziesięciu, ale ale trzeba znać te wcześniejsze elementy, też wcześniejsze podjazdy, żeby żeby tam nie przegrać.
0: Analizowaliście konkurencję? Kto w tym roku będzie, będzie tym kolarzem, na którego będziecie zwracać największą uwagę?
1: No Jakbym mówił, tych, tych 10 czy 7 najważniejszych kolarzy, wiemy, oni się nie zmieniają i, i wciąż to są ci sami ludzie praktycznie, ale, ale no na nich trzeba zwrócić uwagę, głównie na ich ekipy też na początku wyścigu, żeby, żeby ci nasi bezpośredni rywale nie mieli nikogo w ucieczce na przykład, żebyśmy, żeby ten ciężar pracy nie spadł na nas, także mhm. bardziej, bardziej o to chodzi, a, a mówię ci faworyci gdzieś tam w końcówce będą się sami pilnować i, i tutaj y, ta przewaga liczebna mo, może też y, zrobić różnicę.
0: Jaka będzie twoja rola?
1: Nie, nie rozmawialiśmy jeszcze o, o takich szczegółach i konkretach, ale jakby moją pracę z nami i tutaj y, sądzę, że prac pomiędzy, gdzieś do dolarę redukt to, to, jest, to jest moja rola, żeby jak najdłużej się jechać, jechać z Michałem i jemu pomóc. Po tej wstępnej selekcji chcemy mieć jak najwięcej kolarzy z przodu i, i żeby do tych ostatnich 20 km jakby do wieś Michała w najbardziej komfortowej sytuacji w największym komforcie i żeby stracił jak najwięcej sił, bo to jednak jest 250 km ciężkich i, i, i myślę, że tutaj raczej te siły i energia zaszczędzona podczas całego wyścigu one później gdzieś tam um, mogą, mogą zaważyć w końcówce.
0: Jasne. Wróćmy może jeszcze do początku tego tygodnia, mianowicie do niewątpliwie jednego z największych sukcesów w polskim kolarstwie, a i w waszej ekipie, jak sądzę. Zwycięstwo Michała to to też sukces całej drużyny. Chciałbym z tobą porozmawiać o końcówce, o, o Kaubergu i następującym po Kałbergu, tym płaskim fragmencie. Tam się rozbywa, odbyła bardzo dramatyczna walka i mm, pewnie powinienem najpierw spytać, co ty widziałeś, gdzie byłeś wtedy, w której części wyścigu, bo, bo staje się, że raczej miałeś chyba okazję obejrzeć wyścig w tą końcówkę już, już po fakcie.
1: Tak, to ostatnie 10 kilometrów To to już jakby należało do do innych chłopaków, no ja wracając po chorobie byłem do tego przedostatniego Kaubergu w Peletonie i tam ostatni raz przeciągnąłem Michała przed przed tym przedostatnim Kaubergiem i i tam się jakby skończyła moja praca, ale mieliśmy jeszcze dwóch innych kolarzy w czołówce, także Także oni jakby starali się tam kontrolować sytuację i i w sumie udało się, bo bo, bo na kauberg wjechała cała grupa i to był cel, żeby żeby tam Michał był z przodu i i, i wiedzieliśmy, że później już sobie poradzi.
0: Tak, więc był ten moment, kiedy Michał nie utrzymał koła atakującej czołówce zawodników i wydawało się, że to już będzie koniec wyścigu dla niego spuścił głowę i i chyba wtedy kibice trochę zwątpili. A później się okazało, że to była zupełna bzdura. Michał wygrał wyścig. Te
1: wszystkie rzeczy odbywają się tak szybko, że czasami trudno. To nie jest moment, żeby robić jakąś dogłębną dogłębną analizę na tym podjeździe, ale chyba Michał wyciągnął wnioski z zeszłego roku i wiedział, że że atak i pójście na Maxa pod Kauberg niekoniecznie muszą się zakończyć zwycięstwem. Tym bardziej, że jakby Metius kontrolował tą sytuację i będąc razem z Gilbertem i z z Valverde z przodu, no to ta sytuacja była taka dla nas dobra, bo 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 nikt nie chce z Metiusem dojeżdżać do kreski. No dokładnie, dokładnie. Także Michał, może to wyglądało tak, że że gdzieś tam opadł w siłę, ale, ale pojechał, pojechał Kauberg swoim tempem i za, jakby zaoszczędził te siły, które później były potrzebne na, na finiszu. Mogło się to zupełnie inaczej też rozegrać, ale, ale mówię ten układ z przodu był, był na tyle dobry, że, że wydaje mi się, że była pewność, że, że oni do, do końca nie dojadą. Ale, ale mówię, to są jakieś tam doświadczenia wyciągnięte też z zeszłego roku. i tak. I to w tym roku akurat zaowocowało. W sumie to dobrze może wyszło, że, że, że nie czuł się na, na 110% i nie szastał siłami, tylko przez to, że, że gdzieś tam wcześniej yy, m- mówię czuł się średnio,
0: to... To, to, to zaoszczędził trochę to, energii. No,
1: no, pozwoliło mu to zaoszczędzić energię i, i później na końcówkę okazało się, że jednak że, że wszyscy są na tyle zmęczeni, że że ten finisz był był super.
0: A czy zwycięstwo w Amstelu, czyli w pierwszym wyścigu całego tryptyku jakoś wpłynęło na podejście waszego zespołu do pozostałych wyścigów? Czy w jakiś sposób zmienił się wasz plan?
1: Plan się nie zmienił, bo jakby zawsze jedziemy po wygraną i, i... I pewnie ym, tak samo wzięlibyśmy odpowiedzialność za, za te wyścigi i tak samo pracowalibyśmy na Michała, gdyby nie wygrał, ale, ale myślę, że mentalnie no, jesteśmy o tyle do przodu, że, że, mamy już wygrany jeden wyścig, mamy miejsce na podium i, i teraz jakby ciężar e, i presja spoczywa na innych i, i możemy trochę do Lierz podejść z taką, z takim z większym spokojem i myślę, że to działa tylko na plus.
0: W, tym momencie. W, w środę był yy, Flash Wallon, tam jak sądzę w, spora część kibiców po sukcesie Kwiatka yy, na Amstelu spodziewała się też, że, że Kwiato będzie, yy, będzie chciał wygrać kolejny wyścig. Yy, to znowu bardziej pytanie do niego niż do ciebie, ale, ale pewnie mogę spytać, czy, czy, czy wy mieliście podobne założenia tak naprawdę, czy być może na przykład mając przed sobą Lierz, Michał z góry zakładał, że raczej nie będzie jechał tutaj na, na, na 100% i, i po prostu sprawdzi się tylko w końcówce i, i być może odpuści.
1: My tutaj nie sądzę, że, że nie, nie chcieliśmy tego wyścigu odpuścić, widzieliśmy, że jest w formie i trzeba z tego korzystać, tylko ta czołówka jest na, na tak wyrównanym poziomie, że tutaj kwestia dnia jakiejś lepszej dyspozycji czy gorszej decyduje o tym, czy jesteś pierwszy trzeci albo jesteś może piętnasty. Myślę, że, że, że trochę ten wysiłek za Amstel zaważył na tym, że, że nie do końca się zregenerował, ale to nie jest tak, że odpuszczamy, bo bo, bo ekipa przecież pracowała na tych ostatnich 30 metrach i praktycznie mieliśmy tam, nie wiem, sześciu, sześciu ludzi i pracowaliśmy do końca na, na to, żeby żeby, żeby zacząć i wszyscy razem i, i żeby jednak Michał tutaj miał szansę na zwycięstwo i sądzę, że, że wyścig potoczył się po naszej, po naszej myśli, a to, że Ala Filip był w tak świetnej formie, to, to poniekąd uratowało nas, ale... Myślę, że Michał też miał taki taki komfort psychiczny, bo miał przed sobą naszego zawodnika i i może nie będąc tego dnia jakoś super super dysponowanym wiedział, że ktoś inny przejmie ten ciężar walki walki na siebie. Optymalnie byłoby może nawet odpuścić leżą, ale mówię, będąc w formie trudno jest zrezygnować z takiego wyścigu i trzeba tutaj iść za ciosem. W jednym roku może ci to wyjść, w drugim drugim nie, ale ale trzeba próbować.
0: Tak, za to Okazało się, że macie doskonałego, doskonałego zawodnika numer dwa w ekipie na, na te wyścigi. Ala Filip zrobił wrażenie i na Amstelu, i, bo był w tej, w tej czołowej grupie i, i teraz na Flash. Mógłbyś tego zawodnika nam w kilku słowach przybliżyć? To jest takie objawienie w waszym zespole.
1: No to jest na pewno ogromny talent i od kilku... Lat, był on tutaj w ekipie, był najpierw w Etiksie, w tej naszej młodzieżowej drużynie i, i chyba wszyscy w drużynie wiedzieli, że to jest duży talent. Jak ktoś śledzi dokładnie jego wyniki, no to gdzieś tam już w zeszłym roku widział, że, że to się potwierdza. Także no naprawdę jak to się mówi, złapał nogę teraz i, i sądzę, że będzie z tego korzystał. Oprócz tego, no co o nim mogę powiedzieć, bardzo taki pozytywny chłopak i jeżdżący na no, takim dużym luzie, po prostu no, dla mnie to jest taki czysty talent do wygrywania i myślę, że jeszcze nieraz o nim usłyszymy, bo, bo mówię, gdzieś tam bardziej widzę u niego na razie talent niż jakąś, no na pewno ciężko pracuje oczywiście, ale, ale te wyścigi widać, że wygrywa, tym, że, że ma jakieś, ma przewagę nad innymi właśnie, jest bardzo utalentowany, a, a, a dochodzi do tego jeszcze praca i, i ten rytm wyścigowy, który, który złapał ostatnio. Także sądzę, że teraz będzie miał świetny, świetny okres przed sobą.
0: Mhm. Tak jak mówiłeś, on będzie tym, tym drugim na, na Lierz, więc co daje wam też większy komfort podczas niedzielnego wyścigu. Powiedz jak czuje się Michał? Bo to chyba jest istotna sprawa. W jakim jest nastroju?
1: W bardzo dobrym nastroju. Sądzę, że czuję się dobrze. Bardziej to jest pytanie do niego. Tak,
0: tak. Ja cię przepraszam, że ja ja cię pytam o Michała tak często, ale traktuję cię jako kapitana drużyny, który po prostu ma pod sobą tych wszystkich chłopaków, a a Kwiatek jest liderem, który, który ma ten wyścig wygrać, więc zakładam, że ty po prostu trochę już ojcowskim okiem możesz na wszystkich spoglądać. No Dobrze mówię?
1: Mówią do mnie tato, ta, tato się śmieją. Tak? Jest, <śmiech> ze mnie, że tata, tata ta jestem. I trochę <śmiech> faktycznie muszę czasami tutaj bardziej w taki żartobliwy sposób, ale, ale jakoś yy, yy, umie przyjąć to na mhm. To, że jestem tutaj już faktycznie najstarszy w tej ekipie i, i trochę im poojcować. Ale, czyli, czyli trafiłem. Że wszystko jest w porządku, i, i że, że, że właśnie te, te, te kilka dni odpoczynku tutaj bardzo dobrze na wszystkich podziałało, i jesteśmy bojowo nastawieni na, na niedzielę.
0: Okej, okay, no po, powiedz jeszcze tylko, co będziecie robić jutro. Jutro jest sobota, dzim, nagrywamy to w piątek po południu. Ostatni dzień przed wyścigiem. Jeszcze jakieś jakieś pomysły na na, na pojeżdżenie rowerem, czy czy siedzicie w hotelu i i rozmawiacie o trasie? Jutro
1: ma padać, więc nie nie zakładam, żebyśmy tutaj wykonali jakąś ogromną pracę. Myślę, że po po tych dzisiejszych metrach przewyższenia, które przejechaliśmy na na ostatnich kilometrach. tu Myślę, że tutaj nie będziemy za wiele jutro robili. Zobaczymy, na co pozwoli nam pogoda, ale sądzę, że godzinka do półtorej. To jest maksimum, które mamy w planach i po południu jest też prezentacja. Trzeba jechać do Lierz i to też kosztuje trochę czasu. Także mówię, będziemy starali się jak najbardziej wypocząć.
0: Uh-huh. A powiedz, czy ty już się zregenerowałeś po chorobie?
1: Wydaje mi się, że tak, ale wciąż tam coś się zoskrzeli, odrywa i troszkę... wszystko to dłużej dłużej dochodzę do siebie niż niż może bym chciał do tego jeszcze jest alergia, która strasznie w tym okresie męczy mnie bo jednak wszystko tutaj pyli i i, skończyłem antybiotyk w sobotę wydawało mi się, że już to maksymalnie do do Flesz Waloń będę w się czuł, ale, ale może fizycznie czułem się bardzo dobrze, ale, ale są takie te drobiazgi, które jeszcze ten kaszel i katar mi, mi tutaj dokuczały, ale cały czas mówię, że z dnia na dzień jest coraz lepiej i myślę, że w niedzielę już będzie optymalnie.
0: To fajnie, to bardzo się cieszę. Rok temu miałeś pecha na tym wyścigu, dlatego życzę połamania nóg. Trzymam kciuki, żebyście to bezpiecznie przejechali. No i oczywiście, żeby żeby wasz plan na na niedzielę się zrealizował. Bardzo ci dziękuję za rozmowę słuchaczom. Dziękuję za, za jej odsłuchanie. Przepraszam za... Nie najlepszą jakość. Jednak łączyliśmy się przez granice i to przez wie- kilka granic i, i trochę to słychać w tym nagraniu. Mam nadzieję, że, że będziecie wyrozumiali. I, a przede wszystkim zapraszam wszystkich do obejrzenia wyścigu w niedzielę do kibicowania i Michałowi Kwiatkowskiemu i całej jego ekipie. Trzymajcie się chłopaki wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, pozdrowienia, trzymajcie kciuki za nas.